0: Cześć kochani, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Wyspa Intuicji. Dzisiaj ze mną cudowna kobieta Magda Palmowska, zresztą cudowne nazwisko... Idealnie wpisujące się w naszą tutaj energię wyspy intuicji. I Magda jest duchową nauczycielką wrażliwych, kreatywnych kobiet, które wspiera w odkrywaniu swojego potencjału, swojej misji i przede wszystkim kreacji życia z przestrzeni serca. I jestem tak podekscytowana na naszą dzisiejszą rozmowę i to wszystko, co się tu będzie działo, zresztą z Magdą się znamy od jakiegoś czasu i, i cieszę się bardzo, że, że możemy się tutaj dzisiaj połączyć, też z okazji tego, że Magda będzie prowadziła warsztat na naszym programie Brave Soul, więc już w ogóle w ogóle mnóstwo radości, więc kochana, witam Cię w przestrzeni.
1: Cześć, witam Cię, Kamila, witam Was wszystkich, bardzo dziękuję w ogóle za zaproszenie i też się czuję podekscytowana tym
0: spotkaniem i całym Twoim programem. Dziękuję, kochana. Czy jest coś, co jeszcze byś chciała powiedzieć, jeśli chodzi o Twoją misję, Twoje powołanie, czym się zajmujesz, jakie są takie przestrzenie, bo wiem, że tego jest dużo, dużo więcej, więc jeśli jest coś, co jeszcze, wiesz, tak płynie z serducha, to... Tak, generalnie u mnie to się wszystko wydarza w taki płynny
1: sposób, czyli ewoluuje kroczek po kroczku i też powoli gdzieś tam myślę, że się z tym oswajam coraz mocniej, bo kiedy zaczynałam pracę taką na początku coachingową, to był czysty coaching te pięć lat temu z kobietami, to myślę, że miałam dużo też jakichś oczekiwań odnośnie tego właśnie kim ja jestem, próbowałam się w jakiś sposób osadzić i te etykietki sobie nadać, a tak naprawdę teraz z czasem widzę coraz mocniej, że że ta ścieżka się wyłania w trakcie i że ja już nie muszę do końca wiedzieć, osadzać się, czym ja do końca życia będę się zajmować, tylko to jest proces, jest wspólny mianownik, faktycznie tym wspólnym mianownikiem jest praca z kobietami. Przynajmniej na tym etapie życia tak czuję, do tego mnie ciągnie. I tak, i przede wszystkim wspieranie ich w życiu w zgodzie z sercem, dlatego coaching serca. Więc to gdzieś tam zawsze było tym elementem najważniejszym, bo sama w swoim życiu, zanim nie weszłam na tą ścieżkę taką świadomego życia, żyłam oddalona od swojego serca. I kiedy zaczęłam powracać, to poczułam, że to jest tak naprawdę taki brakujący element na wielu płaszczyznach i na płaszczyźnie um, takiej zawodowej, czy pasji biznesowej, jak ja to lubię nazywać. E, czy na płaszczyźnie relacji, czy na płaszczyźnie e, życia takiego w ogóle w e, relacjach prywatnego. Także myślę, że ten głos serca, a narzędzia różne. <śmiech> narzędzia różne, od mindfulness, po taką pracę właśnie
0: coachingową i od kilku lat też human design. O którym sobie tutaj też więcej porozmawiamy, natomiast są takie dwie rzeczy, jak teraz mówiłaś, do których chciałabym się odnieść i taka pierwsza rzecz to to jak uświadomić sobie to, że ja żyję w oddzieleniu od swojego serca bo jakby dużo o tym mówimy i też osoby, które są tutaj w tej przestrzeni, które na pewno nas słuchają, jakby znają już ten temat, tak? Bo on się, on się tutaj pojawia, ale jak też to było u Ciebie i jak my możemy zobaczyć, że żyjemy w oddzieleniu od tego swojego wewnętrznego głosu, od swojego serca, jak to tak, wiesz, rzeczywiście, żeby ktoś przy sobie musiał... A, to, to, to może to zeksploruję, może to jest o mnie. Tak, wiadomo, że u każdego z nas to może gdzieś inaczej wyglądać, manifestować się, ale są takie na pewno tak, tak, um, tak. wspólne elementy.
1: Tak, myślę, że tutaj są takie bazowo dwie różne ścieżki, jak ludzie w ogóle zaczynają tą ścieżkę taką odkrywania siebie. Jedna to jest, że tak powiem, hardcore, <śmiech> <śmiech> czyli ścieżka, która rozpoczyna się od kryzysu. I u mnie właśnie tak było. Druga ścieżka to są osoby, które po prostu w jakiś sposób jakiś dyskomfort odczuwają w swoim życiu. Gdzieś tam mają na tyle dużo szczęścia, że trafiają może na jakąś książkę, może na jakiś właśnie podcast i powoli zaczynają tą ścieżkę tak na spokojnie bardziej. U mnie, tak jak mówię, to był kryzys dość dość poważny, bo na różnych płaszczyznach i zdrowotnie mocno Moje ciało po prostu dawało mi bardzo już mocne znaki, że coś jest nie tak, bo po prostu przewlekła choroba, ale też emocjonalnie, gdzie ja naprawdę już nie miałam ochoty wstawać rano z łóżka mm. i wybierać się do pracy, która no totalnie nie rezonowała z moimi właściwościami, z moim potencjałem, z moim powołaniem w żadnym stopniu. No i wtedy się wszystko zaczęło tak naprawdę, mm. kiedy, kiedy już nie było jakby po prostu wyboru, żeby tkwić
0: dalej w tym starym życiu, że tak to nazwę. Tak, to, to też często właśnie czuję, że to tak jest, że jak już dopuścimy tą świadomość do siebie, że okej, okay, ta przestrzeń, czy ta relacja, czy ta praca to nie jest to, co jest w zgodzie ze mną. Może jeszcze często nie wiem, co jest, ale wiem, co nie jest. I to też jest często taki etap tej drogi, tego odkrywania siebie, tak? kiedy ja wiem, co nie jest moje, czego nie lubię, czego co nie jest w składzie ze mną no to tak jak powiedziałaś często, już nie, nie ma odwrotu i my byśmy się chciały cofnąć ale jedynie co nam pozostaje to, to iść do przodu i często, i często jest tak, że właśnie nie możemy się cofnąć do tyłu bo już nasza jakby świadomość, że tak powiem nie nie pozwala nam a jednocześnie pojawia się strach przed tym, żeby iść do przodu, bo tam jest nieznane, tam jest tyle nieznanego tam jest tyle do odkrycia tam jest tyle, jakby taka droga która może wydawać nam się też w dużej mierze samotna jakby jakby czujemy, że po prostu utknęłyśmy w tym tym punkcie tak pomiędzy, czyli to jest taki taki, taka przestrzeń tej tej wewnętrznej transformacji i w jakim momencie u Ciebie, jeśli chodzi o tą przestrzeń odkrywania swojego powołania, swojej misji, pojawiło się właśnie human design? Jak ono Ci pomogło wiesz, poukładać to, to, to wszystko?
1: Tak, jeśli chodzi o system human design, to on się nie pojawił na samym początku mojej ścieżki, dlatego też moja perspektywa na ten system jest taka, że on naprawdę... jest niesamowity, bo to nie jest jakaś projekcja na nasz temat, tylko on faktycznie wskazuje na to, kim my w głębi serca jesteśmy. U mnie było tak, że ja na tej ścieżce już takiej rozwoju wewnętrznego, głównie gdzieś tam właśnie poprzez mindfulness, medytację, pracę z przekonaniami byłam od kilku lat i prowadziłam swój pasjobiznes biznes już od około dwóch lat. I było oczywiście, w ogóle ja uważam, że prowadzenie swojego pasji biznesu jest jednym z większych takich wyzwań samorozwojowych, gdzie my tak naprawdę wciąż na nowo kolejne warstwy musimy musimy odkrywamy, ciągamy po prostu dochodzimy do swoich blokad, lęków, strachów, to wszystko wypływa, nie ma opcji, żeby tego nie było. Także u mnie oczywiście też tak było i było już dużo takiego poczucia, że ja płynę, że po prostu się realizuję, że w końcu działam zgodnie ze sobą, ale wciąż było też dużo tych takich elementów mojego cienia, które wymagały dalszej transformacji. I wtedy na tej ścieżce myślę, że wszystko jest po coś, Wszystko dzieje się po coś i pojawił się system human design. To było tak, że jedna z moich koleżanek, z którą byłam te kilka lat wcześniej w szkole coachingu, ona na swoim Facebooku umieściła wpis na temat manifestora, którym ja jestem, ale nie wiedziałam wtedy jeszcze, że jestem. I czytając te słowa, to były takie jakieś magiczne klucze po prostu, które... Weszły tak głęboko we mnie, że jak ja czytałam ten ja po prostu wiedziałam, że to jest o mnie. Po prostu wiedziałam. Mm. Wow, jakby poczułam się tak zauważona, tak, mm-hmm. że, że, że jakiś system jest w stanie mnie opisać w tak głęboki sposób. E, gdzie ja naprawdę byłam daleka zawsze od tego, żeby osadać się w pełni, bazować na jakimś jednym systemie, tak e, ciągnęło mnie zawsze do astrologii na przykład, ale uważałam, że tam jest jakieś ziarno prawdy, e, natomiast tutaj to było niesamowite, to było dla mnie coś, coś kosmicznego, że tyle informacji e, tak bardzo trafnych, tak bardzo no, nie dających się po prostu... Mm, Y, odrzucić po prostu wychylających mm. w sedno. I tak się zaczęło. Mm.
0: Tak, miałam ciarki jak o tym mówiłaś, bo y, ja też zresztą też dlatego w programie będzie i human design ty jako nasza ekspertka i będzie też Kaja numerologii, bo jakby w moim procesie te, tego poszukiwania tego kim ja jestem, z, z czym ja w ogóle tutaj na ten świat wiesz, przyszłam, co mam robić. Było bardzo dużo rzeczy, które ja intuicyjnie już wiedziałam, tylko one były na przykład tak naturalne. Niektóre były bardzo zagłuszone różnymi innymi przekonaniami, oczekiwaniami i te, które były tak naturalne, że ja ich nie mogłam zauważyć. Bo miałam takie, kurczę, coś, co naprawdę jest dla mnie tak oczywiste, może być jakimś moim talentem, może być, jeszcze ktoś to może opisać, więc rzeczywiście miałam wtedy po prostu, tak mi się otworzyły oczy, mówię, wow, to w tym jest rzeczywiście... Nawet Brzmi jak magia, ale to jest takie bardzo uziemione, bardzo takie narzędzie, które pomaga nam rzeczywiście no, zmienić to swoje życie, czy dostosować do tego naturalnego przepływu. właśnie tak, żeby to nam po prostu wszystko z tą lekkością i obfitością płynęło, więc dla osób, które które są na ścieżce właśnie poszukiwania tego swojego powołania jak ta przestrzeń, to eksplorowanie human design może nam pomóc w tym, żeby to powołanie odkryć te nasze talenty, a później żeby rzeczywiście w zgodzie z tym na takich swoich zasadach, w zgodzie z tym swoją taką autentycznością po prostu działać. Human design jest bardzo
1: wielopłaszczyznowe,
0: mm-hmm.
1: ale to, co nam daje, to na pewno, według mnie to jest narzędzie miłości do siebie, mm. które pozwala na początek stwierdzić, uznać i poczuć w sobie, że kuczę nigdy, nigdy nic ze mną nie było nie tak, I te wszystkie rzeczy, właśnie te wszystkie nakładki, te wszystkie schematy, te wszystkie blokady, które mi się wydawało, że tu jest coś do, w cudzysłowie nawet nazwijmy to, przepracowania, że nie, że to to jestem ja. I właśnie to, co ty powiedziałaś, że to intuicyjnie gdzieś czujemy, ale często my się z tym boksujemy, bo właśnie nikt nam nie, nie powiedział, nikt nam nie dał tego czarny na białym, że zobacz, ty tutaj na przykład, ja jako manifestor, czy ty jako projektor mam niezdefiniowane centrum sakralne i ja naprawdę po prostu inaczej funkcjonuję, jeśli chodzi o energię niż 70% świata i to jest ok, że ja będę szybciej odczuwała zmęczenie na przykład niż moi rodzice generatorzy, czy moja siostra. I to jest ok I to nie znaczy, że ja jestem leniwa, bo po jakimś intensywnym momencie, czasie pracy potrzebuję usiąść i odsapnąć. Mm. Więc to są, tak, to są tak proste, a równocześnie według mnie uwalniające rzeczy, bo po prostu właśnie pozwalają nam zrozumieć że każdy z nas jest wyjątkowy, każdy z nas jest inny. Więc z jednej strony my możemy się uwalniać, uzdrawiać od tych tak zwanych not self-behaviors, czyli tych naszych zachowań, które robiliśmy na siłę, bo nasz umysł nam podpowiadał, że że tak trzeba, nasz zaprogramowany umysł. Więc te centra, bo w Human Design pracujemy z Bodygraphem, mamy dziewięć centrów energetycznych, i świadomość, które centra są u nas niezdefiniowane, to to jest ten obszar, powiedzmy, gdzie jest ta nasza, w cudzysłowie, praca, bo tak naprawdę to jest po prostu robienie naszej świadomości i oduczanie się rzeczy, które nam nie służą, deconditioning proces, który jest procesem właśnie, tak, dobra, już, załatwione, trzeba być cierpliwym bardzo do siebie, bo mówi się o siedmiu latach tego procesu tak naprawdę, takiego powietrzu. Hmm naszych komórek w pełni do domu, do tej takiej niezmienionej po prostu sposobu funkcjonowania naturalnego. Natomiast nasze centra zdefiniowane, czyli właśnie te nasze potencjały, nasze kanały, nasze bramy, to są wszystko właśnie te potencjały, właściwości, które dzięki human design, kiedy my się dowiadujemy, ok, tutaj jest twoja mocna strona, to jest coś, co tobie przychodzi naturalnie i tak jak ty mówiłaś, ty możesz gdzieś tam to czuć, ale nie do końca nawet mieć świadomość, że to jest coś wyjątkowego. że Nie każdy tak funkcjonuje, że to, że ty masz z lekkością jakiś sposób funkcjonowania, ty to możesz pozytywnie wykorzystać. do do pracy, do do działań z innymi ludźmi, do inspirowania no i to jest przepiękne, bo tak naprawdę się okazuje, że my nie musimy się napinać, tylko my, naszą rolą jest życie z lekkością jakby w zgodzie z tymi darami gdzie my od dziecka w większości żyliśmy w takim zaprogramowaniu że jeżeli coś jest wartościowe to to musi być trudne że my musimy to wypracować.
0: Dokładnie. To się staje coraz lżejsze. Kiedy, mm. kiedy te nasze właściwości. Tak, i to jest piękne, a jednocześnie też ja wiem, bo też tam byłam, że czasem jest to po prostu tak trudno zrozumieć i przyjąć to, że, że życie może być lekkie. I ja zresztą ja nadal mam przestrzenie, w której mówię, ok, dobra, coś tutaj idzie z przestrzeni, wiesz, siły, a nie tej lekkości i sobie siadam, i sobie z tym pracuję, natomiast dla osób e, właśnie, które gdzieś no, otwierają się dopiero na tą, na tą przestrzeń, to ja potrafię sobie go w ogóle poczuć, ile tam jest, wiesz, tego Takiego, taki dym mi się już pokazuje, tego ciężaru, chaosu, tych przekonań, które nie są nasze i, um, i to jest piękne, co powiedziałaś właśnie o tym oduczaniu się, o tym, i e, ja w ogóle też jak e, nawet program Brave Soul, tak przygotowywałam się, tym, takim tym że to będzie program o odkrywaniu że to będzie, oczywiście będziemy pracowały też z tymi przestrzeniami, z lękiem przed przed opinią innych i różnymi innymi rzeczami, które nas blokują w tym procesie manifestacji, ale przede wszystkim takie poczucie, że to będzie taki powrót do domu, tego, że ja to wszystko mam, ja to wszystko wiem, tylko potrzebuję też narzędzi, żeby ktoś mi pomógł to zauważyć, nazwać i i dzięki, i w zgodzie z tym działać. A kolejna rzecz, która już nam się tutaj kilka razy pojawiła, to jest to podejście tego odkrywania swojego powołania że to jest podróż że to nie jest tak że ja nawet nie wiem, czy na taki kurs czy na jakąś jedną sesję, czy na ja przeczytam jedną książkę i nagle po prostu wszystko mi się objawi (grym) i i to już będzie ta jedna rzecz do końca życia, bo u mnie też tak było, że dzięki codziennej praktyce medytacji pisania w dzienniku, czy tam poszerzania swojej świadomości, łączenia się z przestrzenią serca też o tym piszę w swojej książce że przyszło to wiedzenie to poczucie misji ale ono cały czas jakby ewaluuje, tak? Cały czas ono jest w takim w, w ruchu i, i myślę, że to jest też ważne, żeby to powiedzieć, że to jest właśnie ten, ten proces i jakbyś mogła też się do tego odnieść, jak, jak ty to czujesz i być może jest właśnie coś, co wiesz, tak? Czujesz też moje doświadczenie pracy z innymi, co jest potrzebne takiego zaznaczenia, jeśli chodzi o całą tą podróż?
1: Myślę, że bardzo to jest ważne pytanie, bo jak wchodzimy na tą naszą ścieżkę powolutku odkrywania siebie, to często brakuje, mam wrażenie, nam cierpliwości. I i ta cierpliwość jest tutaj na wagę złota. Ja pamiętam na początku swojej ścieżki, że bardzo mocno zarezonowały ze mną słowa z którejś z książek Reginy Brett, o tym, jak ona mówiła o jednym kroku naraz. Że tak naprawdę... I to mi gdzieś mocno utkwiło wtedy. Pamiętam, że poczułam całą sobą, że to jest prawda, że ty nie musisz znać całej ścieżki. Tak naprawdę, ty masz, twoim zadaniem, naszym zadaniem jest wykonać jeden krok w zgodzie z sercem. Koniec. Na tym się skupiaj. To jest i dla mnie to jest wskaźnik w dalszym ciągu. I Human Design doskonale, właśnie jakby wpisuje się w te słowa, bo Human Design. Może być na początku takie trochę dla nas to przerażające, ale uczy nas tego, że my nie mamy kontroli. Tego nas uczy, że my mamy jakby się poddać w tym pozytywnym sensie naszemu boskiemu pojazdowi, czyli naszemu ciału, które jest prowadzone. My mówimy w Human Design o autorytetach wewnętrznych, czyli właśnie można to określić powiedzmy jako intuicję, jako sposób prowadzenia nas przez nasze ciało, w zależności od designu, bo są różne autorytety. Jest autorytet śledzionowy na przykład, jest autorytet emocjonalny, to jest akurat mój autorytet, jest autorytet sakralny, więc różne autorytety będą w różny sposób gdzieś tam i też wiedza o nich pomaga nam nawigować właśnie na tym planie, ale to, co jest jakby spójne dla nas wszystkich to jest to, że nikt z nas nie przyszedł tutaj po to, żeby podejmować decyzje z poziomu głowy, hmm. dlatego my nie mamy kontroli, nikt z nas nie ma kontroli, bo nikt nie wie, jak nasza dusza, tak, jak nasze ciało, gdzie pójdzie w kolejnym, w kole... właśnie który będzie kolejny krok. My tego po prostu nie możemy wiedzieć. Dokładnie. I, i to jest z jednej strony no, ta największa chyba dla mnie magia i niespodzianka życia. A z drugiej strony dla umysłu, e, myślę, że w większości z nas i mojego oczywiście też, jest to przerażające momentami. Jest to przerażające, kiedy, kiedy ja wiem, że ja nie wiem. A tak bardzo chcę wiedzieć. Tak, bo, bo, bo właśnie znowu nas uczono od dziecka, tak? Szkoła, to jest całe programowanie oparte o umysł, gdzie my od... No już pożar temu seriu, ale od przedszkola mamy wiedzieć, kim będę, kim jestem, nadawać właśnie sobie jedną etykietkę, najlepiej na całe życie do emerytury i osadzić się w tym i nam się wydaje, że my wtedy mamy kontrolę i poczucie bezpieczeństwa, ja jestem X, tylko że nie szkodzi, tylko okazuje się z czasem, że na przykład ta rola nam nie, nie odpowiada, no ale... Jest to jakieś złudne poczucie kontroli, które, no jak wcześniej mówiliśmy, często prowadzi do, do kryzysów, do wypalenia, gdzie my zaczynamy rozumieć, że jednak tak naprawdę to prowadzenie serca, które jest niespodzianką, jest niespodzianką, bo to się cały czas zmienia i jedyne, co jest
0: pewne, to zmiana. Dokładnie, bo że przepięknie o tym powiedziałaś, dziękuję Ci, bo to, jest, bo to jest dokładnie to, że... Um... To, to jest też droga o odwadze znowuż, czyli bo, żeby wyjść z przestrzeni tego umysłu i iść za tym, co mówi moje serce, nawet właśnie w tym jednym kroku, to no to wymaga odwagi, bo to jest czyli to, co mówiłyśmy sobie na początku. tak? Czuję, że utknęłam i zazwyczaj czuję, że utknęłam, bo boję się zrobić ten kolejny krok, a moje serce już mówi i woła. I zanim zaczęłyśmy rozmawiać, no to dzieliłam się z Tobą e, o, o mojej podróży, o tym, że jak zliczę przez kole- ostatnie dwa lata, ile ja się przeprowadzałam, już wydaje mi się z przestrzeni głowy, tak, intuicja mnie tam prowadzi, dusza mnie tu prowadzi, to już, to już jest to miejsce, w którym zostanę. A później moja dusza, a teraz idziemy tu, a teraz tam, a, a moja głowa po prostu mówi, ale jak to, jak to, przecież ja chcę sobie wszystko zaplanować, ja już chcę to złapać w jakieś ramy i mieć to poczucie kontroli, a dusza po prostu, wiesz, tam, tam sobie działa I, i dla mnie jest to na przykład ogromny proces, taki taka podróż, Jeszcze głębszego zaufania. Jeszcze głębszego zaufania. Do mnie w tym roku na początku przyszły słowa właśnie zaufanie i wiara, i i jakby czuję, że one się manifestują na jeszcze głębszym poziomie przez coraz większe wiesz, wyzwania i takie odpuszczanie właśnie tej kontroli tych, yy, tych oczekiwań. I, a, I to jest niesamowite. E, czy mogłabyś się podzielić kartą, która przyszła, którą wylosowałaś? <grych> tak, przed? tak, tak.
1: Pod naszą rozmową wylosowałam kartę od Louise Hay, mojej ukochanej. I karta wyzbywam się wszelkich oczekiwań. Mm. Ugodnie płynę z prądem życia kocham siebie, wiem, że na każdym kroku czeka mnie coś dobrego. O,
0: I to jest takie, to jest od razu te słowa sprowadzają nas do tego, że, że wszystko jest okej, okay, że jestem na właściwej drodze, że, a, że jeśli znajdę w sobie odwagę do tego, żeby to, co powiedziała, zrobić ten kolejny krok, to, no to ja, ja jestem prowadzona. I ja też odnośnie powołania, patrząc sobie na swoją drogę, i też dzieliłam się na tym, na tym na ostatnim wyzwaniu, które miałyśmy tutaj ze społecznością, że często decyzje, które nie są w ogóle powiązane z naszą ścieżką zawodową, okazuje się, że otwierają w nas przestrzenie, które gdzie dokładnie tam znajdziemy to, te jakby to odpowiedzi, czy nawet doświadczenia, tak, które sprawią, że my siebie poznamy na takim poziomie, że A, Okej, okay, to, to, to to jest dla mnie i Ja na przykład lecąc na Kostarykę, będąc teraz na Bali, miałam takie, a, może po prostu mam, nie wiem, doświadczyć tego miejsca, ale się okazuje, że tam jest w ogóle kolejna warstwa tego, na jakim etapie, z jakimi tematami mam pracować z kobietami, gdzie w ogóle bym się tego nie spodziewała, że tam przyjdzie jeszcze coś coś nowego, coś innego, więc to jest właśnie bardzo chciałabym podkreślić to, że to jest podróż, że to ewaluuje, że nie musimy sobie nadawać tych łatek, o których ty powiedziałaś, że jest takie, okej, okay, kim jesteś? No tak, jestem menedżerem w takiej, takiej firmie. No i to już, to już mnie, tak, właśnie, mm, no tak, sprawia, że mam po prostu jakąś łatkę, że muszę temu, że, że już wydaje mi się, że, że mo, muszę się temu. Brakuje mi słowa, ale tak, że to mnie po prostu definiuje. I przez tak. to ja sobie nie robię przestrzeni na to, żeby zobaczyć, a co jeśli jest coś więcej? A co jeśli, co jeśli teraz jest nawet jakiś inny etap? Tak, bo może być tak, że ja przez ileś lat, nawet zawodowo, pracowałam w taki sposób. A teraz przyszedł moment, przyszedł, przyszła gotowość mojej duszy na coś innego i to nie znaczy, że to, co ja robiłam, to nie miałam tego robić przez te, przez te lata. Także wszystko jest OK, wszystko jest częścią, częścią drogi. Dokładnie.
1: Ja też widzę to tak, że właśnie pewne rzeczy, które my robiliśmy wcześniej, nawet ja mówiłam o tym kryzysie, o tym niespełnieniu wcześniej zawodowym i tak dalej, ale też z perspektywy czasu uważam, że to wszystko też miało znaczenie i było potrzebne. No Z perspektywy human design też to jest ciekawe, bo ja na przykład mam taki profil 6.2, mamy 12 profili oprócz typów i mój profil ma tak naprawdę takie trzy fazy życia i ta pierwsza faza życia do powrotu Saturna, czyli w moim przypadku to było gdzieś tam do 28 roku życia, to jest faza, chaosu, taki trial and error i pogubienia i właśnie tego, że próbuję to i tamto i eksperymentuję i u mnie faktycznie tak było. Ja skończyłam trzy kierunki studiów, ja w ogóle miałam mnóstwo też różnych zajęć zawodowych i to wszystko było, wydawało się takie chaotyczne, ale właśnie później, jak przyszedł ten kolejny etap takiego właśnie podążania bardziej gdzieś tam za sercem, to okazuje się, że tamte doświadczenia, tamte cierpienie też mogłam wykorzystać pozytywnie do pracy z moimi podopiecznymi. Także to wszystko gdzieś tam no, ma szersze znaczenie. I my z poziomu umysłu tego nie jesteśmy w stanie wychwycić. Więc ta ewolucja, to co Ty mówisz o tych Twoich podróżach, o tych zmianach. Ja w moim biznesie też na początku myślałam, że to będzie tak, ok, to ja na przykład stworzę jakiś kurs i będę go później odtwarzać czy powtarzać. No nie, no totalnie nie. Jako manifestor po prostu ja jestem po to, żeby jakby inicjować nowe rzeczy i mnie to nudziło. I jak ja próbowałam jakiś tam kurs powtórzyć, to okej, okay, to, to już nie była ta energia, to już nie było ten to już nie, było, nie był ten przepływ, ale też znowu jest ten strach momentami, że wiesz, coś już robię. I nawet też ostatnio tak miałam, tworzę taką przestrzeń Szkoła Kreacji Sercem na mojej platformie i ostatnio przyszedł nowy pomysł i na początku była ta walka tak z umysłem, serce versus umysł. Nie, 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 nie może być, nie może, nie ma przestrzeni na ten nowy pomysł, bo teraz robisz to i robisz to do końca roku i przyszło, no nie. W końcu musiałam odpuścić, tak? Surrender, poddać się, że ja modyfikuję plany. Modyfikuję plany pod to, co teraz przychodzi. I, i tak już jest. I po prostu to pozwala mm, poczuć tą wolność, tą przestrzeń, że ja tak naprawdę z jednej strony, no właśnie, jestem istotą wolną, która kreuje, ale z drugiej strony to, co często powtarzał rau ruchu, <grych> e, czyli człowiek dzięki któremu mamy human design. On często powtarzał takie słowa no choice, czyli jakby nie mamy wyboru, ale w jakim sensie nie mamy wyboru? E, no jeżeli chcemy żyć w zgodzie z nami, tak, z naszym wnętrzem, z prawdą, z, z tym kim jesteśmy, to to tak naprawdę My jesteśmy prowadzeni i oczywiście możemy walczyć z tym właśnie za pomocą umysłu i próbować dyscyplinować nasze nasze wnętrze, nasze powołanie, to do do czego nas ciągnie, ale wtedy nie będziemy czuli tego, po co tu przyszliśmy, tego przepływu, tego spełnienia spokoju, satysfakcji, prawdziwego sukcesu, niespodzianki. Nie będziemy tego odczuwać, jeżeli... Nie pozwolimy, żeby to nasza forma, żeby to nasze ciało prowadzone przez serce przejęło stery po prostu. Nasz umysł ma ma być tym pasażerem, który sobie gdzieś tam rozsiada się wygodnie na tylnym siedzeniu naszego pojazdu i obserwuje to życie, ale on już on już się nie wtrąca. Oczywiście to jest proces, więc on się wtrąca. Wszystkie not self, wszystkie aspekty, tak? Programy wychodzą, ale human design daje nam mapę i mówi, ok, tu są te potencjalne twoje konkretnie aspekty not self. W tych centrach, tu będą te triggery największe. Jak to się pojawi, wiesz, że to nie jesteś ty. Wiesz, że to jest zaprogramowany umysł. Wiesz, nie masz podejmować z tego poziomu decyzji. Masz wrócić do ciała i zobaczyć, co chce ciało. I wtedy tak naprawdę, wbrew temu, co mówi umysł, że to jest brak kontroli, to jest niebezpieczne, wtedy jesteś chroniony, bo twoje ciało wie, gdzie masz pójść. I strategia, human design i autorytet wewnętrzny, to są te elementy, które są takim naszym po prostu podręcznym, elementem za, 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 zapewniającym nam to bezpieczeństwo. Mimo, że nam się może wydawać, że, że tak nie jest, ale z doświadczenia też wiem, że jak podejmuję te decyzje z tego poziomu czucia,
0: to one są dobre. Wow, przepięknie, przeboże, po prostu aż, <śmiech> aż zanim mówiłam tak bardzo, ze mną rezonuje wszystko to, co, co powiedziałaś i i piękne przykłady dałaś i to, że właśnie, że to oddanie się na to prowadzenie, to tak naprawdę to nam nam daje poczucie bezpieczeństwa, to jest też ta ta nowa, taka wibracja, tak, w którą my wchodzimy, ona cały czas była, ale teraz czuję, że jakby jeszcze bardziej tak zaczynamy jej doświadczać, zaczynamy dojrzewać do tego, że okej, tak, ja tak mogę żyć moje życie i, i to jest przepiękne i też o tym już troszkę wspomniałaś, ale tak, żebyśmy sobie jeszcze o tym powiedziały, czyli jak to narzędzie um, Human Design może dać nam takie więcej poczucia sprawczości właśnie w naszym życiu, że ja właśnie, że jest ta przejrzystość, że ja wiem, czego chcę, to to przepięknie powiedziała że pomaga nam w ogóle poczuć, jak ja podejmuję decyzje, znaczy poczuć to, dowiedzieć się też, tak? Um, a jeśli chodzi o to poczucie sprawczości, bo często jest tak, że właśnie my wiemy, ja zawsze rozróżniam to, że wiedzieć, co mówi do ciebie intuicja, to jest jedno, ale działać zgodzie z tym, czyli. Wprowadzić, wiesz, to, to gdzieś tam życie, to jest, to jest druga rzecz. Czy, czy ten aspekt human design właśnie też nam w, tej, w tym poczuciu sprawczości pomaga?
1: Na pewno daje nam świadomość, że no, my możemy się oprzeć na, na tym naszym autorytecie wewnętrznym, na naszej strategii. Strategia jest związana z tym, jakim jesteśmy typem, tak? bo mamy w human design generatorów, Projektorów, manifestorów i reflektorów, i każdy z nas, w zależności od typu, będzie inaczej operować. Czyli no, na przykład generator powinien w zgodzie ze swoją aurą, która jest otwarta, przyciągająca, odpowiadać na to, co przypływa do niego, tak? Więc w naturalny sposób. I to jest często dla generatora bardzo uwalniające, jak dowiaduje się, że on nie musi iść i teraz wszystkiego sam zainicjować, mm. bo, bo zazwyczaj tak było, że z tego poziomu próbował funkcjonować i pojawiał się opór, pojawia się frustracja. Dla generatorów frustracja jest takim papierkiem lakmusowym który wskazuje, że no nie żyją w zgodzie ze swoją mechaniką, ze swoją naturą. I nagle, kiedy robią taki, taki krok wstecz i tak naprawdę zaczynają obserwować to, co się wokół nich pojawia i sprawdzać, tak? Czy czują do tego. Tak, chcę na to odpowiedzieć, tak. To jest coś, co mnie gdzieś tam faktycznie przyciąga i ja nie muszę. Jako, znaczy ja akurat jestem manifestorem, ale ja jestem jako generator, mhm. nie muszę e, teraz usiąść i wymyślić, jaki będzie mój kolejny krok. Nie. Mhm. Mam być bardzo y, receptywny, tak, jako generator. Więc jakby to jest jedna rzecz, to jest strategia każdego typu. Tu powiedziałam o strategii generatora, czyli czekanie i odpowiadanie. Plus mamy autorytet wewnętrzny i to też w zależności, każdy z nas ma autorytet jakiś swój, konkretny. Ja na przykład mam autorytet emocjonalny i tutaj dla mnie to jest zaproszenie do tego, żeby czuć wszystkie swoje emocje i żeby czuć tą przepływ fali emocjonalnej i pozwalać sobie na tą falę. I nie podejmować decyzji, zanim nie pojawi się wewnętrzna klarowność, czyli zanim ta fala faktycznie nie przepłynie w całości, czyli górki, dołki. Nie, nie podejmować decyzji z poziomu tego haju emocjonalnego, kiedy po prostu wszystko jest, jawi się jako wspaniałe i widzę to przez różowe okulary, ani nie podejmować decyzji z poziomu melancholii, z poziomu jakiegoś takiego większego doła, gdzie po prostu nic mi się nie podoba, tylko dać przestrzeń, żeby ta fala przepłynęła i zobaczyć, co wtedy, czy czy to, co na początku wydawało mi się super ekscytujące, kiedy ta fala przepłynie, czy nadal będę czuła, tak, to jest jest dla mnie fajne, chcę to zrobić. można powiedzieć, że w jakim stopniu, w cudzysłowie, daje to kontrolę, w sensie daje to poczucie bezpieczeństwa, że to jest ok, na przykład dla mnie, że ja nie muszę i wręcz nie powinnam podejmować decyzji natychmiast już pod presją, spontanicznie. Nie, w moim przypadku ten czas jest potrzebny, żeby to się wszystko gdzieś tam ugruntowało, osadziło. I mimo, że zazwyczaj to pierwsze przeczucie jest trafne, bo też mam śledzone zdefiniowaną, ale jednak ten czas też jest tutaj istotny. Więc to jest taka, to jest w jakimś stopniu to poczucie sprawczości, że no ja wiem, jak faktycznie ta moja mechanika funkcjonuje, i mimo, że umysł może podpowiadać w tym czasie. Że to nie jest bezpieczne poczekać, na przykład w moim przypadku, bo o nie, bo coś ci umknie może, ale tak naprawdę nie. Będąc istotą emocjonalną, czas zawsze działa na Twoją korzyść, prześpi się z tematem, tak? I w zależności od właśnie naszej strategii, naszego typu, naszego autorytetu wewnętrznego, to wszystko daje nam większe poczucie sprawczości. Tego, że my nie jesteśmy tak bardzo jakby. Zależni też od tych okoliczności, od od tego, co na przykład mówią inni ludzie, to jest ten powrót do siebie, że ktoś inny może mieć zupełnie inaczej i on może mówić cokolwiek, ale ja tak naprawdę mam swój autorytet tylko i wyłącznie w sobie i nikt nie wie, nikt, tylko ja mogę to wiedzieć, gdzieś mogę się z tym spotkać i mogę się z tym połączyć, co jest dla mnie dobre nikt mi tego nie powie na zewnątrz. No i z jednej strony to jest, może być trudne dla umysłu, a z drugiej strony to jest właśnie chyba ta największa nasza taka sprawczość, że to my jesteśmy jakby za sterami naszego życia. Nie świat zewnętrzny, nie jakiś, nie wiem, guru, autorytet, nauczyciel. Ktokolwiek by to nie był, to nikt nie wie, co jest dla mnie
0: dobre. Nikt. (gry) <gry> Dokładnie, szczególnie jak wchodzimy w ten świat rozwoju duchowego jest mnóstwo książek, warsztatów, nauczycieli ja to też zawsze nawet u siebie na programach podkreślam że ten program jest o tym, żebyś ty poczuła w sobie co jest dla ciebie najlepsze czy nie wiem, ta praktyka, medytacji, pisania w dzienniku, jogi jakby ty poczujesz w sobie, bo nie wszystko jest dla wszystkich i nie wszystko jest na, na każdy etap naszego życia więc, e, więc to jest piękne i też to o czym mówiłaś, to taka refleksja mi przyszła odnośnie jakby nawet zarządzania swoją energią bo często jest tak, że My dużo energii później jakby przeznaczamy na to, żeby rozprawić się z tym, co nie jest nasze, bo nie wiemy, że to nie jest nasze. Tylko sobie wyrzucamy, że o Boże, ja jestem zmęczona, wyrzucamy sobie, że nie mogę podjąć decyzji. A może ja właśnie potrzebuję po prostu zaakceptować to, że ja decyzję podejmuję inaczej i nagle jest, nagle się robi przestrzeń, nagle się robi tak. spokój, ta lekkość, o której powiedziałaś i ta lekkość przychodzi no dlatego, że ja mam świadomość tego, Kim jestem i jak to wszystko we mnie wewnątrz funkcjonuje. Więc... Tak, to jest bardzo uwalniające. Tak. Hmm. Przepięknie. O, oh, wow. Jajku, jaka jestem podekscytowana na to wszystko. To jest po prostu temat, temat rzeka, tak naprawdę. Więc kochana, wracając jeszcze sobie do, do Twojego udziału w naszym programie Brave Soul, czy mogłabyś powiedzieć więcej też o tym, dla kogo ta przestrzeń, którą też ty będziesz tam tworzyła, co, co, o czym nas tam będziesz wiesz, uczyła, o czym będzie warsztat, dla kogo to jest?
1: Tak, każda z uczestniczek, jeżeli zna swoją godzinę urodzenia, bo to jest bardzo istotne w kontekście sprawdzenia szczegółowo właśnie naszego designu, będzie mogła podczas warsztatu dowiedzieć się informacji o czterech typach human design, czyli dowiedzieć się jak funkcjonuje w zależności od tego jaka jest jej aura, czyli czy jest generatorem, projektorem, manifestorem czy reflektorem, co się za tym kryje, jak się właśnie zestroić z tym swoim boskim pojazdem. Będzie mogła dowiedzieć się więcej właśnie też o swoim autorytecie wewnętrznym. To, co tu dwa słowa mówiłam, o autorytecie emocjonalnym, tych autorytetów jest znacznie więcej. I dzięki temu powoli zacząć nawigować już z tego właśnie nowo odkrytego poziomu. Będziemy sobie mówić o centrach, o dziewięciu centrach energetycznych, i o potencjalnych aspektach, gdzie kryją się nasze potencjały. Co się dzieje, jeżeli te centra są zdefiniowane, a jakie są tutaj nasze wyzwania rozwojowe, kiedy te centra są otwarte, niezdefiniowane. Także takie podstawowe, kluczowe kwestie, które są no, najważniejsze w wejściu w eksperyment, strategia, autorytet, świadomość naszych centr, jeżeli chodzi o takie szczegółowe informacje, jak nasze bramy, kanały, również o tym wspomnę. Jest to kolejny jeszcze gdzieś tam poziom, ale myślę, że będzie po uczestnictwie w tym warsztacie, każda z uczestniczek będzie czuła, rozumiała dużo lepiej już i siebie i swoją mechanikę, ale też swojego otoczenia. Jeżeli będziecie miały ochotę, można sprawdzić też tak, swoich partnerów czy swoje dzieci. Żeby pewne rzeczy zrozumieć, dlaczego jest taka, a nie inaczej, jak ta dynamika zachodzi. W ogóle human design jest bardzo mocno ukierunkowany też na na dzieci. Jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć z tego poziomu, żeby to programowanie od dzieciństwa było dużo mniejsze i żeby było łatwiej tym nowym ludziom na tym świecie, żeby po prostu wchodzili z mniejszym bagażem tego programowania negatywnego. Więc świadomość tego, tak podsumowując, kim jesteś, jaka jest twoja prawdziwa natura, jakie są twoje największe potencjały i największe wyzwania rozwojowe to jest to, co
0: każda z uczestniczek będzie mogła sobie wyciągnąć. Przepięknie, przepięknie, dziękuję kochana, że nam tak to pięknie opisałaś i zresztą też spotkanie będzie na żywo, więc będzie możliwość zadania pytań, jak coś się tam będzie aktywowało, żeby wszystko wyjaśnić i żebyście zrozumiały i też jakby taką naszą intencją było to, żeby też nie przytłoczyć was, bo teraz nie chodzi o to, żeby wiedzieć wszystko na temat human design, tylko to, co rzeczywiście pomoże wam zrobić te kolejne kroki w zgodzie ze sobą mieć mieć tą większą taką samoświadomość, więc jeśli czujecie, jeśli z Wami rezonuje, to oczywiście Was do tej przestrzeni zapraszamy. No a oprócz tej przestrzeni wiem, że są też przestrzenie, które Ty, kochana, tworzysz, więc jakbyś mogła powiedzieć, jak ktoś chce więcej Twojej twórczości i, i przestrzeni, które Ty tworzysz, gdzieś tam zeksplorować to, gdzie Cię może znaleźć.
1: Można mnie znaleźć na stronie coachingserca.pl, również na Instagramie Coaching Serca, na Facebooku również Magdalena Palmowska-Coaching Serca. I no zapraszam, jeżeli ktoś czuje, że w jakiś sposób rezonuje mój sposób patrzenia na świat, podążania za głosem serca, to można znaleźć inspirujące teksty. Od czasu do czasu pojawiają się live. Na co dzień robię sesje indywidualne i prowadzę różne programy, warsztaty. To się zmienia bardzo płynnie,
0: także na pewno to, co można u mnie na stronie zobaczyć, to jest aktualne. Przepięknie, więc zapraszamy wszystkich do tej przestrzeni, też sobie poczujcie, co z wami rezonuje. A ja, kochana, czekaj, żebym się tak połączyła. Gdybyś sobie mogła wyobrazić, że teraz osoby, które nas słuchają, otwierają swój jakiś dziennik, notatnik, i to jest taka przestrzeń, do której one sobie będą e, codziennie od naszego spotkania zaglądały. I to będzie jakieś przesłanie, które teraz może popłynąć z twojego serducha które one sobie mogą zapisać, jakaś taka, wiesz, esencja być może tego, o czym tutaj mówiłyśmy, albo takie przesłanie, które jest z Tobą, może jakieś słowa, które Ciebie inspirują, coś takiego, co może z nimi zostać, co mogą sobie właśnie zapisać. Co by to było?
1: Myślę, że to będzie to, co tak naturalnie w rozmowie wypłynęło, czyli właśnie słowa o tym, że nie musisz znać całej ścieżki, wystarczy jeden krok w zgodzie z sercem jeden krok naraz, jeden oddech naraz
0: o, aż się zruszyłam i ciało w całym ciele, przepięknie, przepięknie czuję wibracje tych słów, że to znowu takie to ja nie muszę, nie muszę cały tylko ten jeden kroczek i, tak. i znowu zapytanie się, co mówi teraz moje serce co wybrałby głos miłości na no tu i teraz mm-hmm. Więc, mm-hmm. więc to jest przepiękne dziękuję Ci kochana z całego serca za tę ja przestrzeń też. że się mogłyśmy spotkać tutaj podzielić tym wszystkim i, no i jeszcze, jeszcze przestrzenie wspólne przed nami więc, więc się bardzo, bardzo cieszę, bo na pewno będzie to przestrzeń mnóstwa odkryć i, no i takiej świadomości samodzielnie. Także dziękuję Ci. Bardzo Ci dziękuję
1: za super fajną przestrzeń rozmowy i też się cieszę na dalsze
0: nasze eksploracje. Cudownie. Dziękuję kochana, cudownego dnia ci życzę i wszystkim, którzy nas tutaj słuchają. Tak, wszystkiego cudownego.